0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Es ist ja was Gutes, wenn Bewerber sagen: Ich komme nicht zu euch, weil ihr, keine Ahnung, ihr seid so verrückt, ihr seid so straight oder das passt für mich nicht. Das ist ja ein gutes Zeichen, wenn man klar positioniert ist. Weil viele sagen, ja, wie ist ein Arbeitgeber für alle? Das ja. kann vermutlich nicht gut gehen, sowas, wenn ich alle anspreche.
1: Ich würde das gerne noch kurz weiterführen, weil das ist der Anfang dieses Prozesses. Du brauchst einen Unternehmenszweck. Was macht deine Kultur aus? Was sind deine Prinzipien? Finde sie heraus, entwickle sie, lebe sie und intensiviere sie. Das ist ein länger, langer Prozess. Und dann geht es darum, eine Strategie zu entwickeln. Da will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Klassische Unternehmensstrategie, was macht dich aus, was grenzt dich von anderen ab, was ist dein Zielkunde, was, was ist dein bestimmtes Etwas, was ist dein Marktvorteil und so weiter. Und dann geht es darum, Prioritäten festzulegen. Was muss ich die nächsten zwölf Monate unternehmen, welche vier bis sechs Hauptprioritäten, Rocks, Meilensteine, OKRs, da gibt es jetzt unterschiedliche Begrifflichkeiten für, um meinen Unternehmenszweck, maximal nach vorne zu bringen. Was ist die nächsten zwölf Monate wichtig für das gesamte Unternehmen? Dann breche ich das runter für jede Abteilung. Was ist für jede Abteilung wichtig? Oder was, was kann jede Abteilung dazu beitragen, die gesamten Unternehmensziele zu erreichen? Und von jeder Abteilung auf jeden Mitarbeiter kann man runterbrechen. Mhm. Das Quartal sogar. Was kann jeder Mitarbeiter diesen Quartal, welche vier bis sechs Prioritäten kann er sich setzen? Wie kann man die messbar machen? um für die Abteilung und wiederum natürlich auf das gesamte Unternehmensziel einzuzahlen und das dann messbar zu machen und dann Routinen zu finden sozusagen den Fokus die Kommunikation eine Transparenz in diese Messbarkeit reinzubekommen das war jetzt sehr sehr kurz zusammengefasst das könnten ja. wir da ausführen aber ich will nur noch mal kurz diesen Gegenpart darstellen von ein Unternehmenszweck, der vielleicht sogar eine gesellschaftliche Relevanz hat, nicht nur eine monetäre Relevanz, wie es häufig der Fall hat, sondern wirklich etwas, wo man das Gefühl hat, da habe ich richtig Bock, diesen Zweck zu dienen, da sehe ich einen Mehrwert drin für mich, für die Firma, für unsere Kunden, für, für mhm. alle, die an, an diesem Projekt beteiligt sind. Gleichzeitig aber auch ganz konkret messbar zu machen, jeder einzelne Mitarbeiter tut er das Richtige, um diesem Zweck zu dienen. Und da auch eine, 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 eine Wichtigkeit deutlich zu machen in der Führung. Ne? Das, heißt, ähm, das heißt, auf der einen Seite sorgen wir ganz stark dafür, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen, sich entfalten können. Gleichzeitig aber ist auch eine Erwartungshaltung da, ähm, Leistung zu bringen, die messbar zu machen und sich diesem Unternehmenszweck sozusagen einzuordnen und alles dafür zu tun, was in seiner persönlichen Möglichkeit steckt, diesem Zweck zu dienen. Und das, sage ich mal, in Balance zu halten, glaube ich, macht eine gute Unternehmensklimakultur aus und führt zu Erfolg.
0: Was würdest du sagen, hat sich in den letzten ja, 10, 20 Jahren an der Führung von Mitarbeitern verändert? Thema Feedbackgespräche: gibt es einmal im Jahr kurz vor Weihnachten ein Jahresgespräch oder hat man das Jahresgespräch jetzt mittlerweile schon täglich?
1: Also es ist tatsächlich so, Also ich, ich kann dir nicht sagen, wie die Unternehmensführung vor 20 Jahren war, da war ich äh, 13, ähm, <lacht> kann ich da jetzt natürlich rumphilosophieren, wie es wahrscheinlich gewesen ist, ich habe eher so ein Spektrum auf die zehn Jahre und vor allen Dingen, glaube ich, beschäftige mich ja viel mit dem Thema Digitalisierung, Zukunft, ähm, werde dazu auch von anderen Firmen gebucht, ähm, um darüber zu sprechen. Ähm, das heißt, ich habe auch so ein bisschen einen Blick auf die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es immer wichtiger wird, dass wir Systeme schaffen, ähm, dass Mitarbeiter sehr viel Verantwortung haben, sehr viele Freiheiten haben. Und umso bessere Systeme wir haben im Sinne von, wir haben auch da wieder, Prinzipien. Jeder weiß sozusagen, was von ihm erwartet wird, aber innerhalb seines Bereichs hat er sehr viele Freiheiten, kurze Entscheidungswege, Agilität, Schnelligkeit, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und diesen Anforderungen, die wir haben, dass wir ähm, ja schnell auf dass, dass wir Schnelligkeit haben, dass wir schnell Dinge testen, schnell zu Erkenntnissen, schnell zu Daten kommen, auf Reaktionen im Außen schnell reagieren können, auf Marktveränderungen, auf mhm. Kommunikation, auf was auch immer. Also die Welt wird immer agiler, immer schneller die Erwartung des Marktes, des Kunden nach Schnelligkeit, nach, nach, nach Dynamik wird auch immer höher. Und dem gerecht zu werden, ich glaube, dafür brauchen wir viel Verantwortung, dafür brauchen wir den Unternehmer im Unternehmen, ist ja so eine geflügelte Begrifflichkeit inzwischen, also diesen verantwortlichen, selbst handelnden Mitarbeiter brauchen wir. Und der muss natürlich auch anders geführt werden. Der auch, glaube ich, schnell Feedback, weil er hat viele Freiheiten, der kann auch viel falsch machen sozusagen, in Anführungsstrichen, und da glaube ich viele Feedback Loops zu haben, dass er auch äh, ein Vertrauen gewinnt, dass er das Gefühl hat oder dass man ihn bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein oder auch mal Korrekturen vorzunehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, dass er einfach diese im Alltag dann diese Flexibilität oder die, diese, diese Agilität auch leben kann. Ähm, den Leuten nicht sozusagen ein fertiges Korsett vorgeben, sie ein Jahr lang in diesem fertigen, engen Korsett arbeiten zu lassen. Und dann nach einem Jahr ein Feedback zu geben, das ja. ist eher alt, das ist unagil, das geht heute anders. Das kann man übrigens auch durch Tools stützen. Ne? Auch da ähm, arbeiten wir viel mit Tools, um solche Prozesse, mhm. auch solche Geschichten ähm, ja, zu standardisieren und eine gewisse, also jetzt Scaling-up gibt es ein schönes Zitat, ähm, Freihalten durch Routine schafft mhm. ihr Routinen, Systeme, um den Rest sozusagen des Alltags frei leben zu können, den Kopf frei zu haben und zu wissen, solange ich mich an meine Routinen halte, an meine Prozesse halte, kann ich darüber hinaus sehr frei walten.
0: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt haben wir viel über Thema Führung, Recruiting gesprochen und jetzt denke ich mal, jetzt wenn Sie viele Leute fragen, okay, wo kann ich das lernen? Vermutlich bei euch. Das macht Sie ja. Genau das macht Sie ja, oder?
1: Genau, also wir ihr, machen, ihr
0: lebt es ja nicht nur selber, sondern ihr gebt es ja auch weiter. Das ist ja euer ja. Kerngeschäft.
1: Genau, wir machen unterschiedliche Dinge. Wir haben beispielsweise, in Österreich leider noch nicht, aber wir arbeiten daran in der Schweiz und auch in das Deutschland. Da
0: schaffen
1: wir das, noch. das schaffen wir. wir. haben über 20 Standorte, an denen wir Führungskräftetrainings geben. Das heißt, wir haben dort hauptsächlich KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, wo die Unternehmer selbst und deren Führungskräfte oder die potenziellen Führungskräfte der Zukunft ein Jahr lang zu uns kommen, einen halben Tag im Monat und will wir halt genau die Skills vermitteln, die man heute braucht, um modern, um innovativ zu führen. Ähm, weil die Herausforderung ist ja häufig, wie wird, man, wie wird man zur Führungskraft? Indem man ein Unternehmen erbt, indem man eine gute Fachkraft war und dann heißt es plötzlich, wir brauchen einen Chef. Ach, das bist du jetzt. Ähm, also es ist selten so, dass man zu einer Führungskraft ausgebildet wird, systematisch aufgebaut wird und dann irgendwann in diese Rolle reinwächst sondern meistens ist man plötzlich Führungskraft und hat diese Skills nicht unbedingt immer gelernt. Und äh, darauf haben wir uns spezialisiert, in unserer Leaders Academy genau dieses Wissen ähm, zu vermitteln.
0: Also die, diese, dieses Führungskräftetraining, das geht jetzt nicht durch so einen, ein Tagesworkshop, oder da wird eine Woche lang das Ganze reingeprügelt, sondern es ist ein Begleitprozess über ein Jahr. Und ja. einen halben Tag, jeden Monat trifft man sich und bearbeitet Ganz aktuelle Themen.
1: Also auch da wieder, ne? wir kennen das so, die Seminare, ein Wochenende, eine, eine Woche werde ich zugeprügelt, äh, komme nach Hause, habe erstmal Stress, weil ich alles aufarbeiten muss, was liegen geblieben ist, <lacht> und dann vergesse ich, zu setzen. Wir glauben eher an langfristige Veränderungsprozesse, muss man auch sagen. Veränderungen kommen wirklich über eine Nachhaltigkeit das heißt, wir glauben lieber an einen halben Tag, an ein Jahr lang, ja noch eine Online-Begleitung dazu und lieber zwei Impulse pro Monat umsetzen und jeden Monat ein Jahr lang zwei Impulse umsetzen. Da kriege ich mehr bewegt, als wenn ich es versuche, den Change irgendwie in einer Woche hinzubekommen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, was für Möglichkeiten gibt es da jetzt noch? Hat, da fährt man an die Standorte in München oder keine Ahnung, wo die überall sind. Und genau. was für Trainings habt ihr jetzt noch im
1: Angebot? Genau, dann haben wir, wir haben Digitalisierungstrainings, ähm, die gerade in Köln stattfinden, die jetzt aber auch bald online verfügbar sind. Ähm, wir haben gerade das Thema Recruiting, wir, haben immer, wir merken immer mehr, dass das Thema Fachkräfte ein Thema ist. Mhm. Und es ist unglaublich einfach, sich heutzutage, ähm, also anders ausgedrückt, es gibt einen riesen Fachkräftemangel. Ich glaube, dass das äh, einfach ist zu lösen. Einfach aus dem Grund, dass Recruiting und innovatives Recruiting, Employer Branding, sich attraktiv als Arbeitgeber zu präsentieren, und ein gutes Recruiting zu machen, dass die Unternehmen da meilenweit hinterher hinken. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du dort machen darfst als Personalberater. Und das Schöne ist, wenn man der Einäugige zwischen, zwischen den Blinden ist, dann hat man das Problem eigentlich schon gelöst. Das heißt, man kann dankbar sein, dass fast alle anderen einen schlechten Job machen. Wenn man den Job etwas besser macht als die anderen, ähm, hat man keinen Fachkräftemangel mehr.
0: Mhm.
1: Da gibt es auch einen Online-Kurs von uns, wo wir unser Wissen, wie wir, wir jetzt weiß ich, die letzten 20 Monate haben wir 4000 Bewerbungen bekommen ähm, auf unsere Stellen. Wir sind in der Lage, die Top-1% einzustellen für das Unternehmen Gedanken tanken. Und ähm, das ist eine Systematik dahinter. Das kann man auf fast jedes Unternehmen sozusagen adaptieren, was wir gemacht haben, um so viele Bewerbungen zu kriegen. Und mit sowas beschäftigen wir uns. Wir haben aber auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich haben wir auch Probleme, wo wir Menschen unterstützen, okay. ein bewussteres Leben zu führen, ein gesunderes Leben zu führen. Okay. Ähm, da haben wir, also wir sind da tatsächlich sehr breit aufgestellt. Wir haben mit der Business Factory eine Akademie für Selbstständige, wo wir auch ein Jahresprogramm haben, was also noch sehr, noch deutlich intensiver, wo man alle Skills lernt, die man als Selbstständiger braucht. Und alles, was wir machen, hat immer die besten Experten. Also das ist unser Anspruch. Wir haben, arbeiten mit, mit den, besten Experten Deutschlands zusammen. Das sind inzwischen über 200 mit dem wir da ähm, ja auf einer monatlichen, jährlichen Basis zusammenarbeiten und versuchen halt immer die Dinge möglichst unterhaltsam zu machen. Ne? Weil
0: mhm.
1: unser Anspruch ist es, dass die Leute nach drei Tagen sagen, wie geil war das denn, ähm, ich möchte wiederkommen. Ähm, so unterhalten wurde ich noch nie und nicht wieder das Gefühl haben, endlich bin ich hier raus aus dem, aus dem Wochenende. Mhm. Das ja. heißt, es darf unterhaltsam sein, es darf Spaß machen, sich weiterzuentwickeln.
0: Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zurück zum Thema Recruiting, weil du gesagt hast, Fachkräftemangel. Zu mir kommen natürlich auch ganz viele Unternehmen, die sagen: Ja, Martin, wir haben Fachkräftemangel, es gibt keine Leute am Markt, es gibt einfach nichts. Dann sage ich: Doch, es gibt sie schon, nur nicht für dich. Also, du musst halt etwas verändern, weil ich merke selber, wenn ich einmal ein paar. Ein paar Hebel anders setze und bewege, kommen auf einmal die Bewerber. Jetzt ohne groß auszuholen, hätte ich ja vielleicht ein, zwei Tipps, was man so als KMU verändern könnte?
1: Ich glaube, das Mindset muss sein, ja. ähm, Recruiting als Marketing, als Verkauf zu verstehen. Mhm. Es gibt viele Unternehmen, die sind Recht gut im Verkauf. Jetzt können wir auch über Verkaufsoptimierung so sprechen. Aber zu verstehen, dass ein Mensch, der einen Job nachgeht, das ist für den eine, Lebens also eine massive Entscheidung, der kauft diesen Job jetzt mal emotional gesehen. Das heißt, mhm. der investiert da viel rein, sein Leben, seine Zeit, etc. Und das ist eine Kaufentscheidung. Und ähm, man möchte sich mit dem Produkt, also mit dem Unternehmen, für das man sich entscheidet, möchte man sich im Vorfeld auseinandersetzen. Man möchte das erleben, passt das mhm. zu mir. Man möchte wissen, welche Vorteile sind da für mich drin. Man möchte wissen, was erwartet man von mir etc. Auf was für eine Kultur treffe ich da? Und überprüft einfach mal, liebe Unternehmer, wenn man auf eure Seite kommt, also auf die Unternehmensseite. Es kommt jetzt darauf an, ist man im B2B, B2C-Geschäft unterwegs, aber wenn man das Unternehmen sieht, die sich allein schon als Unternehmen präsentiert, dann auf der über uns Seite beispielsweise, auf der Karriereseite, kommen diese Punkte wirklich rüber. Mhm. Hat das Unternehmen überhaupt eine klar definierte Kultur? Wie das Stichwort Core Values und so weiter. Ist eine, hat die Firma einen Charakteristiker? Und ich behaupte, jede Firma hat das. Mhm. Die Frage ist: Ist sie erlebbar? Ist sie spürbar? Ähm, ganz kleiner Tipp: Wir haben ein unglaubliches Feedback bekommen, das überrascht mich selbst total. Ich habe angefangen, kleine Videos aufzunehmen für jede einzelne Stelle. Mhm. Das heißt, ich schreibe ganz kurz: Ich sage, ich bin das hier und Inhaber von Gedankentanken. Wir suchen einen IT-Leiter. Wir suchen IT Leiter aus dem und dem Grund, das ist eine ganz wichtige Position, wir erwarten das und das von dem IT Leiter, der die und die Aufgaben und wenn sie sich davon oder wenn wir duzen alle unsere Kandidaten, das ist auch so eine Besonderheit, weil was unsere Kultur ist, deswegen machen wir das ganz intensiv, fast schon provokant. Wir rufen die Leute an, wenn wir im ersten Kontakt und sagen, ungefragt um du das machen wir absichtlich, um zu testen, wollen die das, um, um denen, die das mögen, das Gefühl zu geben, die sind anders, die sind cool, die sind persönlich. Muss man nicht nachhaben, aber um ein Stilelement mal zu verraten. Dann mache ich ein Video und dann sage ich am Ende des Videos, wenn, ich auf das zu, wenn das auf dich zutrifft, dann freue ich mich total über deine Bewerbung und noch viel, viel mehr, dich persönlich hier in Köln bei uns im Büro kennenzulernen. Mhm. Und das Feedback dieser Videos ist so krass, weil die Leute sich persönlich angesprochen fühlen, gewertschätzt fühlen. Boah, der CEO macht selbst für diese Stelle ein Video, diese Stelle ist ihm echt wichtig. Mhm. Sie bekommen Gespür, was erwartet wird. Das sind so ganz kleine Kniffe, womit man Persönlichkeit zeigen kann, einen Eindruck zeigen kann und Menschen damit erreicht und sich von anderen, weil das gibt es so nicht, ich habe bisher keine ja zweite Firma gefunden, die das macht, ähm, Sie abheben kann am Markt.
0: Mhm. Ja, das ist voll interessant, ja. Ja, da war jetzt schon ziemlich viel dabei, weil, du hast selber auch gesagt, am Anfang da könnte man stundenlang ausholen und vieles ähm, äh, ja, ausführlich auch diskutieren. Dafür reicht aber die Zeit nicht. Was wäre jetzt aber so der Einstieg, wenn man sagt, okay, das, das, was der Alexander Möhler da jetzt macht und das mit Gedanken danken das interessiert mich. Was ist so das Einstieg, der Einstieg zu euch? Wie könnte man mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir veröffentlichen jeden Tag, jede Woche zwei, drei Videos. Äh, abonniert den Schaut auf unsere Webseite, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Webinare zu besuchen zu unterschiedlichen Themen. Also, unser Prinzip ist immer sehr, sehr viel kostenlos anzubieten. Das heißt, man kann sehr viel von Gedankentanken komplett kostenlos erleben. Wir haben sehr viele Online-Kurse, sehr hochwertige, wo wir ähm, ja, Seminare mitfilmen, die sehr hochwertig aufbereiten, zusammen mit einem Tag Seminar zwei, drei Stunden runterraffen. Das heißt, mit einer unglaublichen Intensität und Wissensdichte. Ähm, und tatsächlich, ähm, wir machen zum Beispiel regelmäßig Webinare zum Thema Recruiting. Also wie kann ich besser okay. Recruiten? Und äh, vielleicht finden wir die Möglichkeit, irgendwo in Shownotes beispielsweise zu diesem Webinar einzuladen, wenn dann wieder ein Termin ist. Okay. Ähm, da werden dann solche Tipps, wie kann ich Videos machen, wie kann ich ganz konkret ähm, ja, mich auf, auf einer Webseite erlebbarer machen für den Bewerber, wie kann ein Recruiting-Prozess aussehen. Ja? Viele Leute machen sich viele Gedanken über einen Verkaufsprozess, wie viele Gedanken macht man sich bei einem guten Recruiting-Prozess. Das heißt, das Erlebnis eines Bewerbers hat einen sehr großen ausschlaggebenden Punkt auf seine Entscheidung, ob er für einen arbeiten möchte. Und ich habe das häufiger erlebt, zum Glück nicht sehr häufig, aber jedes Mal, wenn da ein Kandidat ist, von dem ich sage, wow, den möchte ich haben und den kriege ich dann nicht, ich könnte in die Tischkante passen. Dass wir heute so ein gutes Recruiting haben, hängt damit zusammen, dass es bestimmt wahrscheinlich in den letzten vier Jahren so fünf, sechs Kandidaten gab, die wir nicht bekommen haben und ich jedes Mal gesagt habe, das passiert uns das nächste Mal nicht, was können wir noch wieder besser machen, dass wir den bekommen hätten. Und sich da immer wieder zu verbessern, zu überlegen, wie kann man ohne sich anzubiedern, also wir biedern uns bestimmt bei Kandidaten nicht an, aber mhm. so attraktiv zu sein. Ich möchte als Arbeitgeber so attraktiv sein, ich möchte, dass der Bewerbungsprozess so gut ist, dass es die Kandidaten und die Menschen da draußen sich nicht erlauben wollen, nicht für uns zu arbeiten. Mhm. Das ist der Anspruch. Und ich glaube, dieses Mindset zu bekommen, ist glaube ich, ist ein guter Schritt, um den Fachkräftemangel zu besiegen. Und das versuche versuchen wir in dem Webinar rüberzubringen.
0: toller Anspruch. Ja, Alexander, dann danke ich dir mal für das ganze Gespräch. Jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen an dich. Die kannst du gerne spontan jetzt beantworten. Erste Frage, klassische Frage auch im Recruiting: Wo sieht sich Alexander Möller in fünf Jahren?
1: Oh, die, die Frage stelle ich ganz, ganz selten. Ja. Ähm, zu lang der Horizont? Ähm, ich stelle sie nicht, weil es mir fast schon zu klischeehaft ist. Da man sich so ein bisschen. mag ich Ich stelle die Frage tatsächlich, wenn ich Leute, wenn die extrem ambitioniert, fast überambitioniert sind. Mhm. Und wenn die mir erzählen, dass sie in fünf Jahren Rockstar sind, dann bin ich manchmal, also ich mag motivierte Leute, ambitionierte Menschen, aber, aber okay. Ähm, ich persönlich ähm, tatsächlich... Möchten wir weiter wachsen mit Gedanken tanken und möchten, wir glauben gerade, dass ein, eine Riesenveränderung stattfindet, dass die Menschen immer mehr Lust haben, sich mit sich zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, immer mehr darauf achten, dass sie von denen lernen, wo es Spaß macht, wo sie wirklich weiterkommen ähm und ich glaube, dieser Markt wird extrem wachsen und wir möchten eine maßgebliche Rolle in diesem riesen wachsenden Weiterbildungsmarkt spielen. Das ist unser Ziel. Und wenn ich mir da Gedankentanken so in den fünf Jahren vorstelle, haben wir noch einiges zu tun, einiges an Aufgaben. Und in meiner Funktion darf ich mich da weiterentwickeln, habe da viele spannende Projekte, die die nächsten Jahre anstehen. Und ähm, da sehe ich Gedankentanken in einer ganz, in einer deutlich größeren Rolle als heute. Mit einer tollen Firma, einem tollen Arbeitsklima, mit sehr vielen motivierten Mitarbeitern die sich richtig ausleben können, die sich selbst verwirklichen können bei uns und das anzuleiten, anzuführen, da geht mir das Herz auch, wenn ich mhm. in fünf Jahren denke, wo wir da vielleicht schon stehen können.
0: Okay, jetzt noch eine Frage zur Selbstreflexion. Was haben andere davon, dass es dich gibt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man einen wichtigen Unternehmenszweck hat dann, und darauf das Handeln ausrichtet und das ist das Thema Selbstverwirklichung, das heißt, wir versuchen Inhalte zu machen, die Menschen weiterbringen, ähm, dann umso erfolgreicher wir von Gedankentanken sind, umso mehr Menschen haben wir das Thema sozusagen ans Herz gelegt und Stimmt, ja. ich glaube, die, die Feedbacks geben uns dann auch recht. Bei allen Herausforderungen, die auch so ein Wachstum so eine mit sich bringt, ist auch schon schön zu sehen, was man für, für, ja, für Resonanz bekommt von, von Menschen.
0: Mhm. Jetzt in deinem Leben hast du bestimmt schon viel erlebt, du bist du erfolgreich unterwegs, Jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen Preis, den Preis jetzt, jetzt einfach unter Anführungszeichen, hast du bezahlt, dass du da stehst, wo du jetzt bist?
1: Ähm Musstest du irgendwas aufgeben? oder? Aufgeben nicht, aber der Preis ist, glaube ich, schon das Thema Entschleunigung. Das heißt, ich habe Verhältnisse, ich habe bewusste Ruhephasen, ich mache dann Seminare und so weiter, wo ich so eine Art Retreats, wo ich dann völlig abschalten kann. Aber im Alltag gibt es sicherlich Menschen, die mehr Ruhephasen haben, ähm, die dadurch ja auch teilweise eine andere Qualität im Leben haben. Wie gesagt, keine bessere, keine schlechtere, sondern eine andere. Und meine, mein Leben ist sehr stark von Intensität geprägt. Und ich glaube, der Kostenpunkt ist Entschleunigung, Entspanntheit und weniger Intensität. Und das ist so eine Herausforderung, das immer zu balancieren und im Gleichgewicht zu halten. Dass es nicht zu intensiv wird, ist sicherlich so eine Herausforderung.
0: Also mit der Vier-Stunden-Woche, wie es der, der Ferris macht, <lacht> ist da nicht wild drin.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kenne es nicht. Nicht wirklich, aber ich möchte auch gerne. <lacht> <lacht> ja. Das macht mir schon sehr viel Spaß, was ich mache, Weil doch eine Familie mit drei Kindern ne, und das alles mhm. im Balance zu halten, kann man sich vorstellen, das, das ist nicht immer einfach, das gelingt auch nicht immer. Und das ja. ist so der der Preis, den man zahlt. Wenn man viel macht, ist auch die Gefahr, dass Dinge auch zu kurz kommen, dass man selbst zu kurz kommt, die Familie zu kurz kommt, auch die Firma an, an einigen Stellen zu kurz kommt, einzelne Mitarbeiter zu kurz kommen. Das ist die Herausforderung, wenn man ja, so umtriebig ist, wie ich es dann doch wahrscheinlich bin.
0: Eben, weil ich, ich merke, dass eben, Je mehr ich Sachen mache, die mir Spaß machen in meinem Beruf, desto mehr arbeite ich automatisch. Das ist die Gefahr. Früher habe ich Viele Dinge nicht gern gemacht, dann habe ich das Arbeitspensum zurückgeschraubt, dann wurden die Arbeitswochen kürzer. Jetzt, wo es wieder mehr Spaß macht, weil ich einfach auch gewisse Dinge verändert habe, sind die Arbeitswochen wieder länger. Das ist halt die große Herausforderung, kann Absolut. ich nur mit dir teilen.
1: Absolut, und wenn ich da die Lösung für gefunden habe, dann mache ich ein <lacht> Seminar aus.
0: <lacht> dann bin ich der erste Teilnehmer. Ja, Alexander, vielen Dank für deine Zeit. War Richtig vieles Interessantes dabei. Alles Weitere verlinke ich einfach jetzt unten. Zu Gedanken danken, zu dir und so weiter, dass die Leute einfach mit dir und mit deinem Unternehmen Kontakt aufnehmen können und sich da weiterentwickeln können.
1: Sehr cool. Prima, Dankeschön. Dank dir vielmals, hat Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören.